0: Tak já předávám slovo do našeho karlovarského studia, kde už je u mikrofonu na značkách připraven kolega Petr Čimpera. Přejeme společně s mým dnešním dopoledním hostem hezký den. Spisovatel Emil Hruška přijal pozvání do našeho čtvrtečního dopoledního programu. Vítám vás u mikrofonu. Dobrý den vámi posluchačům. Dělám za pozvání. Když jsme se připravovali na rozhovor, říkám, vy jste dvojka. Myslel jsem tím mikrofon. <laughs> u mikrofonu dvojka. Ale vy jste jednička ve psaní krásných písniček, které mapují zejména krasných, písniček, ne, krásných příběhu, textů příběhu, a tomu. chci říct příběhů a knih, které mapují život v pohraničí. Vy žijete v chebu, je to tak? Já žiju v chebá. A ty vaše knihy mapují život lidí a různé zajímavé především krimi příběhy z tohoto regionu. Věnujete se konkrétně druhé světové válce tomuto období nebo tam zasahuje i jiná, jiná doba?
1: Já tu charakteristiku trošku popravím. Já se pohraniční věnuju, nebo respektive věnoval jsem se hlavně v těch kriminálních případech. Ano. Pokud jde o téma druhé světové války, tak samozřejmě to je širší. To už se jako to je pr- pohraniční problematice trošku vymyká. Ale i pokud je o ty krimi případy, tak bych se chtěl věnovat Takovým, které mají jaksi širší záběr, než je to pohraniční teritorium.
0: Ale napsal jste knížky, které jaksi připomínají krymy, případy a trestné činy z pohraničí. No,
1: ano, ano, byly to tituly: Pohraniční Pitaval a vraždy v pohraničí.
0: Mimochodem, když jsme začali tím rozhlasovým, že jste u druhého mikrofonu, tak vy jste políben rozhlasovým mikrofonem. Vy jste dokonce svého času pro naší sesterskou stanici natáčel zajímavé pořady. Já jsem řekl,
1: bych bych poněkud více políben rozhlasovým mikrofonem, protože já jsem několik let patřil do týmu Českého rozhlasu dvojky a tento tým vytvářel pořád historii českého zločinu. A já jsem se jako scenarista podílel na asi 25 dílech z tohoto cyklu. Byla to práce velice pěkná, velice zajímavá a velice rád na ní vzpomínám.
0: Tím naším hlavním tématem, a to bude na začátku druhého vstupu, bude vaše nová kniha, ta se jmenuje Král českého braku Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka. To zaznělo v upoutávce na náš rozhovor. Ale, Ale. vy tam máte ještě pod titulek Vilibalda Jeringa. Tak než si o té knize budeme povídat, proč ten dovětek Vilibalda Jeringa? No, tento pán, o
1: kterém jsem napsal knihu, se původně jmenoval Václav Jelínek. Jako autor si dal pseudonym Sláva V. Jelínek a vzhledem k tomu, že za okupace se dal takzvaně k Němcům, tak se nechal přejmenovat, chtěl mít německé jméno a příjmení a i dokonce oficiálně úředně byl přejmenován na Vilibalda Jeringa.
0: Tak vy jste vysvětlil celý ten název a my si právě o téhle aktuální knize budeme povídat ve druhém vstupu. Já bych teď se zeptal, zdali stále jste věrný nakladatelství Epocha?
1: Jsem stále věrný nakladatelství Epocha, protože s tímto nakladatelstvím mám velmi dobré zkušenosti a e- doufám, že oni se mnou taky.
0: Říká můj dnešní dopolední host Emil Hruška, kolik máte knih na svém kontě. Spočítal jste to no, někdy? No už to bude přes 20. Uh, vy jste mi prozradil, že vaše manželka, která je lékařkou, je také náruživá čtenářka, je i vaším kritikem, kritičkou a čte vaše knihy. No, žena je
1: tím prvním kritikem, protože já vždycky, když něco se píšu, dám dohromady rukopis, tak ona je, musím říct, první a velice kritický čtenář, respektive čtenářka. A já na její názor hodně dám, takže... Máme takovou rodinnou zpětnou vazbu, dá se říct.
0: Já už se těším na to téma o té nové knize Kráčeského braku. To mi samozřejmě napovídá i další otázku. Kde berete ta témata a jak se k ním propracováváte? Kde hledáte obsah těch námětů, abyste mohl knihu napsat, zpracovat?
1: No, to je je velice dobrá otázka. Protože někdy se ty, ta témata lepí prostě jedno na druhé. Já třeba se setkám v archivu s nějakým dokumentem, ten dokument obsahuje nějaké jméno, které mi nic neříká. Takže já se začnu pídit po tom jménu a najednou se rodí další, další téma. Prostě ty informace se na sebe nabalují, až uh, vznikne materie, ze které potom čerpám pro sebe další psaní.
0: V 10 hodin 16,5 minuty posloucháte čtvrteční dopolední vysílání. Naším hostem je spisovatel Emil Hruška. V 10 hodin 21,5 minuty ve společnosti čtvrtečního dopoledního vysílání rádia vašeho kraje. A naším dnešním hostem je chebský spisovatel Emil Hruška. My si povídáme o jeho tvorbě. Stále, jak jste připomněl, jste věrný nakladatelství. Epocha o tomto nakladatelství ještě bude řeč i v té další části našeho rozhovoru. A teď už jsme se dostali k nové knize, která spatřila světlo světa. Kdy? Zpatřila světlo světa kolem Vánoc, které právě proběhly. A to je ta kniha král českého braku Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, také Vilibalda Jeringa. To mi řekněte, pane Hruško, co je to za postavu, za osobnost? To je,
1: řekl bych, nejvýraznější osobnost předválečné české takzvané brakové literatury. On byl, on byl takovým fenoménem, říkalo se o něm, no, psalo se o něm, že to je nejrychleji píšící český spisovatel poklesle literatury, protože on skutečně chrlil jeden román za druhým a tematicky ty romány sahaly od skutečně červené knihovny až pro drasticky hororové příběhy dobrodružného rázu.
0: Tuším, a to jste mi napověděl, vyžil v letech Václav Jelínek 1905 až 1967. Ano. Ten název je poměrně obsáhlý. Už to vysvětlil, proč je tam i ten dovětek Willibalda Jeringa. On tvořil v době nacizmu, v době druhé světové války, to se asi odrazilo v té on, jeho práci. On, on
1: tvořil v době druhé světové války a ty knihy, které tehdy psal, byly už samozřejmě jiné, než ta braková literatura, kterou psal za první republiky, protože to byly romány oslavující, prostě v německou vrasu a německého duchu německý pořádek a tak dále. A ty už publikoval právě pod tím jménem Willibald Jöring, aby jaksi zdůraznil ten svůj příklon k němectví a uh, k těm um, vládnoucím pánům v té době.
0: Ten název knihy zní jednoznačně. Král českého braku. Čili vy jste to parafrázoval na pokleslou literaturu. A přitom on měl hodně čtenářů. Čtenářek. On měl hodně
1: čtenářů, ale já si myslím, že uh, to není nic mimořádného, protože uh, tu takzvanou pokleslou literaturu nebo paraliteraturu. v lidé dneška. Ty tituly této literatury, ať vememe Červenou knihovnu, nebo takové banální dobrodružné příběhy, to jsou knihy vysokých nákladů a jsou čtený stále. A tak, tomu, tak tomu bylo i za doby, kdy psal právě Sláva Vejlínek.
0: Kde jste našel informace o této, o této pozoruhodné spisovatelské, i když tedy pokleslé literatuře to, spisovatele Václava to, to, to,
1: je, to je dobrá otázka, protože mě to jméno Slávavě Jelínek vůbec nic neříkalo předtím, protože já jsem tu brakovou literaturu některak nesledoval, nezajímal jsem se o ní, ale došlo k tomu, že v Národním archivu jsem dělal rešerše týkající se Karla Hermana Franka. A objevil jsem tam dopis, který psal jistý slávavé Jelinek tehdy, už jako s dvěma L. To už L. byla ta dvě L. To už byla ta dvě L a psal skutečně devotní dopis K.H. Frankovi. A mě zajímalo, co to je za člověka, který se tam holedbá tím, jak je slavný spisovatel a kolik vydal knížek. Když mě to jméno nic neříká, tak jsem pátral, 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 až mi z toho vyklouzl slávavé Jelinek.
0: Co ho vlastně vedlo k tomu, že takhle adoroval směrem k nacistům?
1: To nedokážu říct, jaké tam byly u něho názorové zvraty, ale jedno je jisté, že v podstatě on se o politiku v době první republiky některak nezajímal. Potom ten přechod byl prostě náhlý, on skutečně jednoznačně přešel na tu okupační platformu a začal spolupracovat s Němci až po to, že v podstatě udával na gestapu.
0: Vy v té knize Král českého braku Doba a život Václava Jelínka mapujete jeho osobnost. Připomínáte tam i jeho dílo?
1: Já jsem, právě proto, že jeho knihy jsou dnes nedostupné, dá se říct. Jsou dostupné v některých antikvariátech a můžu říct, že se prodávají skutečně za horentní ceny. Tam tisíc korun za Jelínkovou knihu, to není nic mimořádného. Takže v podstatě Dá se říct, teď mi napověste.
0: <laughs> Zdali jste některé ty texty třeba zohlednil v té své knize? Nebo jsi jste je ale se jako mě,
1: připomněl. Já jsem mi připomněl tak, že jsem se pokusil některé ty jeho romány převyprávět. Aha. Takže v podstatě ta kniha obsahuje asi osm jeho, dá se říct, takových poměrně výrazných prací, ze kterých si může čtenář udělat obrázek o tom, co a jak ten Jelínek psal.
0: Uhum. Emil Hruška zůstává hostem dopoledního vysílání. A dokonce jedna významná režiserská osobnost vám po vydání téhle knihy zavolala a na to téma uh, knihy Krále Českého braku jste si povídali. Vy porozradíme za chviličku, kdo to byl. Dobře. Hezké dopoledne. Helena Vondráčková hudebně přispěla do našeho čtvrtečního vysílání a připomněli jsme krásný hudební film Muzikál Noc na Karlštejně. 10 hodin, 29 minut, ale literatuře se vědeme v našem Naším povídání S Emilem Hruškou, který přijal pozvání do našeho čtvrtečního programu. Už jsme tedy připomněli, že aktuálně okolo Vánoc vyšla vaše nová kniha Král českého braku, doba a život Václava Jelinka alias, slávivé Jelinka také, Vilibalda Jeringa. A teď už možná posluchači přemýšlí o té mé, o tom mém podtitulku, když jsme končili druhou část rozhovoru, že jeden z, ze známých populárních českých režisérů vám k téhle knize telefonoval. Kdo to byl? Teď už to můžete říct, to je váš Dob, prostor. Dobře,
1: prozrazím. Telefonoval mi uh, Zdeněk troška. Uh, volal proto, že tuto knížku dostal, přečetl ji a uh, byl rád, že v podstatě konečně někdo o Slávovi V. Jelínkovi něco souvislého napsal, protože, jak mi prozradil, on zamlada jeho knížky. Četl, hmm. znal je prostě a z některých těch jeho dobrodružných příběhů byl svým způsobem nadšen, protože to bylo něco tak absurdního, co se jen tak skutečně nečte a nevidí.
0: Tak to asi potěší, když takhle sečtělý člověk, jako je Zdeněk troška, zatelefonuje autorovi knihy a řekne, tak milý Emile, já jsem tu osobnost z literatury znal, znám jeho tvorbu. Potěšilo to? Potěšilo to samozřejmě, ale
1: navíc Zdeněk troška mi řekl další informace, Které, pokud tato kniha bude mít další vydání, tak bych je tam rád zapracoval.
0: To je dobré, že je to vlastně jakýsi impuls pro to třeba o té osobnosti se dozvíte. V každém případě. U vás, jako u autora, v každém případě. Už máte informaci třeba právě z nakladatelství Epocha, které chci ještě jednou připomenout, jaký je zájem o tu knihu?
1: tuto informaci nemám zatím, protože ta kniha je poměrně krátký čas mladička. na trhu. No, je mladička. Ještě je trošku vlažná, řekl bych. Takže to se asi uvidí až někdy na jaře, jakým způsobem a jak teda se ta knížka prodává.
0: E, ona, ta tloušťka vašich knih je velmi sympatická, že se dají přečíst, jak se říká, jedním dechem. Je to i v případě této novinky? Nebo je to obsáhla kniha.
1: Vymyslíte to, co
0: připravuju? Ne, 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 hovoříme ještě o té knize Krále Českého, Král braku. Českého
1: braku, tak je to takový střed, řekl bych. Střed. Není to nějaký velký konvolut, ani to není nic extra, řekl bych jemného, <laughs> je to prostě tak akorát, řekl bych do ruky.
0: A už jste napověděl, že se budeme věnovat také tomu, v našeho povídání tomu, na čem pracujete, vždycky používají moderátoři to klasické. Máte něco v šuplíku?
1: V šuplíku momentálně nemám nic, protože před krátkým časem Šuplík opustil další rukopis a ten už spočíval v nakladatelství Epocha. Jeho pracovní název nebudu prozrazovat a prozradím pouze to, že se jedná o dva samostatné příběhy, které svým způsobem opět souvisejí s tématem druhé světové války a jeden z těch příběhů dokonce s Karlovými vary jako takovými. To mě s jednou zají... urbání legendou. To mě
0: zajímalo, zdali opět, alespoň třeba v jednom z těch příběhů, budete, se budete dotýkat tohoto regionu. Tak ano, teď Budu, budu
1: a poměrně dost
0: se ho budu dotýkat. Když ale vyjedete jako člověk, teď myslím, jako civilní postava zahranice našeho regionu, neláká vás třeba najít si nějakou historickou postavu nebo zajímavou kriminální výjimečnou postavu z jiného regionu, z, jiného, z jiné části? země a o začít psát a věnovat a ano, se jí.
1: ano, Ano, opět děkuji za tuto otázku. Už se stalo, Aha. protože ten kriminální žádr mě stále přitahuje, tak se mi podařilo v poslední době objevit několik kriminálních, ne případů, to nejsou případy, to jsou skutečně příběhy, které jsou, řekl bych, takové nadregionální. To znamená, že se týkají celé, celé České republiky pokud jde o teritorium teda.
0: No, naše povídání bylo velkou inspirací Emile. Mohu říci, že pokud teď za dlouhých zimních večerů lidé přemýšlejí, třeba při poslechu našeho rádia, co s tím, když nemohou spát, jednoznačně doporučím některou z vašich knížek. Je to čtení krásné a příjemné. Já vám děkuji za váš čas a za to, že jste přišel do našeho studia. Děkuji velmi. Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání byl spisovatel Emil Hruška naslyšenou. Naslyšenou. 10 hodin 34 minuty s přáním hezkého dne se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Naslyšenou příště.